0: 永久没平安。今天是非常特别的一个主日，今天是我们2021年的宣教主日。我想大家看到这个场景，会觉得跟我们一般的主日崇拜很不一样。通常在过去的宣教月，会有欧牧师或者是我分享关于宣教的信息。但是今天的场景不一样，为什么不一样？是因为疫情的不变。却成就了许许多多我们没有想到可以成就的事。因着2020年新冠肺炎的疫情，其实有许多我们在宣教合场当中的宣教士们，因着疫情的关系，一开始某种程度是被迫要离开宣教合场，回到台湾。可是也借着这个季节，其实神做了许许多多奇妙的工作。所以，当我在思考今年的宣教月或者是宣教主日的时候，神给我一个很深刻的一个领受。你知道，在《使徒行传》的里面，我们看得道使徒行传》第十三章，我们看见保罗跟巴拿巴在那个地方被安提阿教会差派出去，这个宣教的旅程开始四处建立神荣耀的教会。这个安提阿的教会，我们知道是一个宣教的教会。当保罗跟安提保罗跟巴拿巴被拆派出去之后，你会发现整个使徒行传的场景就跟随着保罗的宣教的旅程。然后到十四章的时候很有趣，到十四章的后端，他们完成了第一次的宣教的旅程的时候，圣经上这样说：他们从。那里坐船二十六节往安提阿去。当初他们被众人所托蒙神之恩，要办现在所做之功，就是在这个地方。换句话说，他们在安提阿蒙召被差派出去，成就他们现在在宣教合场当中所做的功。然后这个时候他们回来，然后第二十七节说，到了那里聚集了会众，就诉说神借着他们所行的一切事，并神怎么样为外人开了这道的门。所以当他们回到安提亚的时候，他们就传讲神借着他们在许多地方所成就的事。我说，因着疫情，其实这些宣教士们一同回到了台湾。回到了他们的母堂，回到台北灵粮堂这个家，我就在想，今年的宣教主日一定要有一个不一样的呈现。这次的呈现，不再是我们透过短短的影片来告诉弟兄姐妹在海外所发生的事情，也不是透过我来分享一篇宣教的信息。如果保罗跟巴拿巴回到安提亚，一定是把麦克风给保罗跟巴拿巴。所以我今天要呈现的方式不太一样，不是用一个讲道的方式。盼我们的弟兄姐妹可以有一个敞开的心，来聆听这些宣教士们要一起所做的分享。但是当我在邀请他们上台之前，我说：因着疫情，神还成就了一些其他的事在我们当中。当这些众宣教士们从各个地方回来的时候，我们为他们举办了一个回家之旅。一个回家的特别的聚会，再次把大家的心可以彼此对齐。我真的说，在疫情当中，神成就了唯有他可以成就的事。我们来看这个影片
1: 。
0: 因为在那里，我们
1: 就是是牧者嘛，我们就不能跟弟兄姐妹说，其实我们也很害怕，我们也很紧张
2: 。在宣教地的时候，好像台湾这一边，我觉得是没有什么连接的。你不被忘记了。宣教士出去那么多年，常常会到自己的
3: 教会，甚至自己的国家，怎么搭公车，怎么搭捷运，怎么骑欧都百，怎么骑路，骑路我真的都不知道。在读那些代祷信的时候，我一边读，一边感受到欣慰，同时间也感到一点心酸。其实疫情带来很多的不方便，啊，疫情也带来很多的某种程度的一个压力跟困扰。所以要去都在那边，我的口罩也在那边
1: ，我会来做什么哈、啊？所以举步沮丧，非
3: 常的沮丧
1: 。其实我们也是会害怕的，我们也会害怕这个疫情，我们也会怕死的，然后我们也会有担心啊，嗯、要是已经就是弟兄姐妹真的确诊了怎么办？非常
2: 的沮丧。对，我记得刚回来的那一段时间，就是有一段时间。呃、嗯，我在自我介绍的时候，我不知道怎么跟人家讲说我是谁
3: 。但是疫情同时也成就了一个，我相信在组里面，一个我们没有预期达到的一个目的，就是对齐。很多宣教士从各个国家飞回来，暂时栖息在台
2: 湾的宣教士我们就非常的。声音很大，因为太兴奋可以跟其他的不同国家的宣教士一起有很多的交流。那你知道，因为是宣教同路人，所以很多东西是你知道你是宣教士的时候，你们有很多那种心与心的连接，然后很多那种分享
1: ，就整个过程就是真的很开心，然后有真的被接待的感觉
3: 。当所有的宣教士从他们所服侍的工厂回到台湾。而当我们一起聚集的时候，就有好多的时间，大家可以分享过去可能一起在神学院，可能在神学院的时候是室友，可能在一起好多年已经没有好好的深谈，现在可以回到这样的一个单纯的关系的里面哦。所以其实我们在那样的一个氛围当中，不管是出去出游也好，团契也好，吃饭也好，用餐也好，我们就发现其实我们最关键啊、呃、对齐的其实就是关系。
1: 他打开他的家欢迎我们，然后又亲自烤肉，就有一种他真的很用心的在接待我们
3: 。呃，我的弟兄就是啊，司长他也非常的讶抑说，说在他们的国家的文
4: 化里面啊，牧师，特别是主任牧师是不可
3: 能下厨哈、啊，给童工吃哈、啊，甚至我就看见啊，宣正牧师非常的用心，他其实他有所有的童工们都非常用心的预备。
2: 啊，我觉得这也是给我们非常的
3: 震
2: 撼，就是那种很被服侍的感觉。其实，在宣教地的时候，很多时候通常宣教师都是坐不下来的。比方说，有一个什么事情，你就要站起来，要去忙个东西，又很少坐下来，一直没有坐稳，然后就好像又要站起来。可是我记得那一天聚餐的时候，我们就是每个人就是坐在那里，我们就是尽情的分享，然后就是非常的享受，就是可以，就是
1: 只是当个孩子。对，就是享受天赋的爱，然后享受大家的关心
5: 。在跟这三位宣教士在一起互动的时候，我觉得很是很没有。距离的，就是不会觉得是有压力。实战的经验，他们整理出来的丰富的这些知识，还有，呃，很实用的一些方
3: 法，然后教给我们
4: 。我也相信说，从这些前辈们的分享，也许我们真的可以少走一些冤枉路
3: 。了解我们的个性以后，他会
0: 有非常克制化的一些引导。
4: 这个疫情之后，呃，所有的外出其实的这种困难度是加倍的，所以在我们的这个实习计划里面，我们是很看重就是专业跟执行专案的这个能力。那其实因为现在是这个网络新媒体的时代，你不是等到去了才开始跨越，或是适应，或者是参与，其实现在就可以开始参与。所以我们的宣教实习生，他们可以从在实习的时候在这里就开始参与。我们在中南美、在非洲、在亚洲各个国家，在匈牙利，现在就可以开始参与
3: 。你说传授也好，传承也好。帮助新一代的宣教士，或者是有对宣教有负担的弟兄姐妹哦，我觉得这样的一个传承其实是非常非常重要的。若不是疫情，真的不可能有这样的一个机会
1: 。这次回来，我就发现哇，我们教会真的有超前部署，就是已经在培训，然后有这个计划，就帮助下一代的这个宣
2: 教士。宣教士的培训当中，就看见真的很有盼望。我们真的觉得是说，这是一个真实的一个传承的时候。慈禧宣教师他所设计的这些课程呢，很多都是非常的实用的。对，那我们在怎么准备这个课程的教导呢？就很多就是你呃，我们在过去对于自己在宣教地的发生了很多的事情的一些内省，这样
3: 。非常期待借着这样的一个传承，这样一个生命的交流，可以带出一个更大的影响力，在一个新一代的宣教的运动当中。我真的已经仿佛可以看见新一代的宣教师在台北林阳堂要兴起。回应着大使命的呼召，是更有经验、更有智慧，然后在这样的个两代的连接当中，为主得地为业。
0: 刚才的影片真的是非常令人感动。今年宣教士回到我们当中，刚才你看到的这个退休会，大家不用担心，这是在疫情爆发之前,前四月我们所举办的哦。那但是感谢神，借着疫情，其实是宣教士回家。那今天在现场，刚才大家看到的影片的这些宣教士活化在我们当中哦，所以。今年我主要要把时间交给的是让他们能够来在我们当中分享，我们会用座谈的方式，用分享的方式，能够把今天的信息呈现给大家。所以在这边，我们特别要欢迎来到我们当中的三位宣教士。首先，我要欢迎张博涵啊、呃，这位牧者，他其实九年在非洲的肯雅牧会哦，然后呢，不管是在华人的教会，或者是在当地的这个原住民马赛人的施工。另外，我也要欢迎啊，黄嘉琪宣教士，他有超过十年在日本生活工作，他是在日本信主蒙招，也在那边装备，开始在那边宣教的。那有一位也是很特殊的宣教士在我们当中，叫做祥英，他有十四年在中亚。那因为要保护他对外服饰的一个身份，所以我们在拍摄跟曝光的一个手法上面有个特别的安排，所以请大家可以体谅。好，我们欢迎这些宣教师，所以在留言区里面可以说“欢迎宣教师回家，欢迎宣教师回家”。那今天呢，我们特别呃有一些的问题要来请他们来跟我们呃弟兄姐妹一起来分享哦。首先我要问他们的一个问题是：请问你们是在一个什么样的情况当下？开始这个回家之旅哦，回到台湾哦，在这个疫情当中呢，经历了什么样的酸甜苦辣？在这个过程当中，我知道这个回来也不是非常容易的。首先，我想请柏翰来回答一下。嗯
1: ，其实我回来不是因为疫情，因为我我上一次出发是二零二零年的一月三十号。所以是疫情刚爆发的时候，我们决定回到肯亚，因为我们还有弟兄姐妹在那边。但是我们就想说，哦，这次去可能很久都回不来，因为疫情。但没有想到，就是神的带领超乎我们想象。就是我怀孕了，不是我现在怀孕，是就是去年怀孕了，所以就。然后我们原本想说，那就不要移动，不然把疫情带回台湾。然后就决定说，那要不然在那边就是生孩子好了。结果那里的医生还有医疗设备，就医生建议说，因为疫情的爆发，然后就床位啊，然后还有怕就感染，然后医生就有在他们的观念，就在非洲人说，而且你是高龄产妇，就是他们觉得超过三十生是非常非常危险的事，所以他没有把握可以。就是让我可以在那里生，所以他就强烈的建议我就回到台湾，所以我们是在这种情况下，就是不得不回到台湾。然后也感谢很多弟兄姐妹的爱心，就帮我们寄了很多，知道我们要回来，然后防护服啊，全套的装备，然后我们就决定踏上这个回家的旅程。但是前半段就是我们飞到杜拜的过程。居然就只有我们两个人穿成那样子，然后其他人就是除了口罩以外，就跟就是他们那个防疫的观念还没有，所以也是为什么就是海外爆发这么严重。但是后半段就从，杜拜飞回台湾的时候，大部分就全部都整个飞机都是台湾人，然后就可以发现哇，每一个人都是那种就是。很非常严阵以待这样子，对，然后因为这整个十五个多个小时，我们都没有办法脱口罩吃东西，可是那时候又怀孕，就已经快七个月了，所以整个过程就非常的痛苦。然后中间有一度忍不住实在太饿，就想说那在飞机上偷偷吃一下哈。但当我们要脱口罩的时候，就是后面的那个就是飞机上的厕所，就有人一直狂咳，就狂咳，后来我们想说算了，还是不要冒这个险。对，然后都都终于就是落地台湾的时候，我们看到台湾机场就落泪了，就有种安心，又终于回家的感觉。然后隔离的期间，就很多的家人，就是林亮堂的家人，给我们送物资啊什么的，我们感觉到，就是不管是身心灵，都有完全回到家里面的感觉。这样，就
2: 是、嗯
0: 、好，谢谢博涵。那佳琪呢？
2: 呃，我是其实是二零一九年年末的时候，然后那时候我日本的教会他们就是说不能够再继续发给我签证，那所以说我是在去年的三月的时候，然后回来台湾的。那实际上说真的，我也不是因为疫情才回来，只是刚好回来之后，这个疫情就整个更多的爆发，然后所以说也是觉得神的这个时机非常的巧妙。不过就是在这个就是要回家的过程当中，因为就是以前在日本开拓教会嘛，那我觉得对我来说酸甜苦辣。啊，比较多酸的部分呢，是因为当时我必须要去跟每一个我的会友们解释说，为什么我必须要先暂时离开日本，然后会有一段时间不能跟大家在一起这样子。那我很因为觉得好像会觉得自己是一个好像就是离弃了这个这一群羊的一个牧羊人。然后其实回来的这很多的过程当中，其实有的时候是对自己有很多的这个好像说对自我的控告还是什么。可是很感谢左，我那时候一个一个去跟会友讲说我要回来的时候。其实他们都是非常非常的能够谅解我的。我记得呃有一个老太太哦，那她其实因为未前服侍的地方呢是东北地区的一个小小的渔港，然后一个七十几岁的老太太，可是这个老太太呢其实她是不认得字的，我就觉得很不可思议，就是在日本这一个国家这么的现代化，可是是有人他不会写字的。可是我回来之前，他就写了一封信给我，然后那封信就是一个字一个字，就是他很努力的把这个字写下来，然后写说我们会等你回来。然后我会在这里为你祷告，这样子。所以对我来说，就是嗯，有时候宣教是是，你离开了一个家，然后你回来台湾。然后因为我以前呃，我在台湾，我是在日本蒙招的，所以我在台湾其实原本是没有一个属于自己的教会。但是我觉得就是在去年的这一段时间当中，就是学习一个，就是说更多的了解林良堂这个教会这个家，然后慢慢的学习在这个家中，真的是学习做孩子这样子。感谢、哦，谢,谢佳
0: 琪的分享。那响应呢
4: ？啊、呃，就是因为我们在中亚这个地方哈，那其实是去年也是，就像这个一样，在在非洲那个整个疫情就爆发的非常快。所以说，基本上当地的政府基本上就是资源啊，各方面反应力都有限。那我们就开始面对非常严峻的这样子封城哈。那其实酸甜苦辣其实非常的多，啊、呃，特别在封城的过程当中，很快的两个星期而已。包括我们的员工就告诉我们说，就当地的员工就说，我们没有饭吃了哈。所以我们不只是呃惧怕，然后我们就开始要开始马上要做一个物资的集结哈。那当下我也是就跟台北粮堂我们的母堂说，我们需要。有一些募资哈募款，甚至就是有有这样子的一个呃款项就到我们那边，那我们就开始也跟当地的募者开始在做一个呃第一个阶段是先抢医疗哈口罩啦什么这个都没有，第二个因为我是华人的背景，因为他们认为这个病毒是从呃这个华人开始的嘛，所以也不给我们买口罩哈，那所以我们就必须动用当地的员工啦，就是当地的募者去。呃，收集这些物资，呃，这个医疗的物资，然后开始去发放给呃这些需要的人。那第二个阶段已经进入到，我刚刚说两个星期就没饭吃了哈，因为当地人不储蓄，所以我们开始要变成赶快去募这些食物。那第三个阶段是呼吸器。就是说，已经到完全爆发到，我们必须把这些呼吸器，拿用当地牧者，因为我们不能出面嘛，因为我看到我们他们就吓死了所以说是有当地的牧者背着到患者的家里面帮他吸呼吸器，这些人就一边吸呼吸器一边听福音，很奇妙的，在这当中，神也让这些所谓穆斯林的背景的人就绝知。那所以，我看见神就怎么样出手哈？那这当中，嗯，我们其实是非常不容易，但是很也是很感谢母堂。那宣子处的牧者就跟我们说，建议你们先暂时撤退哈。那的确是在疫情当中，那对一个宣教士，我们还带着教会，那这些群羊，就像刚刚佳琪宣教士的，呃，还有博他们宣教士所说的，我们最难过的就是羊群怎么办？所以在这当中是一个天人交战，非常非常的不容易。那最后，我真的觉得说学习顺服，当时神的带领。所以后来我们辗转，其实神就开路。那其实我是我们的背景，台湾人在那边基本上是不可能拿到任何的签证，包括这个叫做 transit， 嗯、呃，这个呃转机的这样子都不大可能。那也很奇妙，神就神机似的，在四天之内给我一个签证，是可以经过第三国、第四国辗转，我们全家就落地回到台湾。第一次回到台湾一年，好，在这一年当中真的不容易。那我们觉得也看见酸甜苦辣，神在这当中虽然不容易，但是我们现在回想起来，有神极大的美意，就是回到家，再次的回到台北灵安堂，我们这个家，而且是再次的与神对齐，与家对齐。
0: 哇，真的听到你们每一个人的历程哦，都很不一样啊、哦。那有的真的是在最严峻当中，我都还记得那时候宣志树的同工在跟我分享，呃，祥英宣教师当时的处境哦，其实我们真的感觉到一种危机危险哦。然后真的是有这样一个机会可以飞到第三个地方 ，transit 回到台北，我真的相信这是神的一个开路跟带领。也听到你们的故事。那我知道你们都是呃呃，博寒都九年，然后其他两位都在宣海外宣教超过十年以上哦。我相信这一路一定有许多的，呃，心路历程也好，或者是看见神在当地所做的，可不可以分享一下过去在宣教合唱当中你们看见到？经历到神的作为，可不可以有些的分享？我想啊，要不要从尚英先生开始分享
4: 、啊？我想就是先有我个人的身份，去的时候是单身哈，那回来已经是十多年，就有神也祝福我们有家里。那其实我以一个宣教师来看见神在那边工作，首先我先分享在我们家庭当中，呃，第一个就是看见孩子哈，那当然我们就是呃这边用家庭就可以来服侍当地的跟当地的呃家庭。有进一步的建立关系跟连接，因为是牧民的关系，基本上是很难。如果我只是。刚开始是一个单身的一个角色，呃，很难去接触到，比如说他们的孩子啦、啊，或者是家庭的问题。那我就看见在这当中有很大的祝福，就是透过家庭的建立，那也可以与他们有一个连结，包括弟兄可以服侍他们弟兄，我可以服侍他们的妇女，然后呢，孩子也是成为我们个很好的桥梁，可以跟他们来谈哈。那我可以看见，就是特别在工厂当中，我我我想我在在思考这个神在这十几年当中到底。呃，在我们这个家庭，或者是在我们做服饰当中，其实我们就很奇妙的看见，其实在这当中，呃，特别，我就举一个例子哈。那我觉得，呃，我我们常常就是撒种。那其实我们常常特别在这样的穆斯林的背景当中，不容易讲到啊、呃，直接讲到自己也有关耶稣。那但是我们仍然尽可能去跟他们分享。就在我刚去的那一两年，其实那时候撒种。那就一在过了十年左右，一位学生，啊，其实他已经长大二十多岁了，我不认得他了。在一次某一次的一个宣教聚会当中，他就喊出我的名字来。那我觉得，嗯，当地人喊出名字，那肯定他是基督徒。后来他就跟我说：“你不记得我吗？我就是你十年前在某个城镇里面，你是我的呃中文跟英文老师。”我说：“哦，呃，对。”我说：“那你怎么会在这儿？”他说：“老师，谢谢你，谢谢你跟那个学校里面好多老师在课后跟我讲耶稣的故事啊、呃！我是一个非常坚固的那个呃穆斯林的背景。”基本上我是不可能信主的，但是谢谢你们的告诉我有这么好的一位神。我不只信主，我家人，我妈妈跟姐姐信主。我告诉你，我明天，我今天是来这里当着这一个宣教的宣教士闭门聚会的一个翻译员。那我明天就要被差派到，被我们的教会差派到第二个国，另外一个国家当宣教士。哇！当下其实我是非常非常的，我马上流泪。我说主啊，谢谢你，谢谢你，让我们真的觉得说，我们不能做什么，或者是我们认为我们没有做什么，或者是我们看不到这个撒种的这样子的一个，好像到底有多少人信主，是不是？在这个过程当中，神真的让我发现，真的你真的流泪撒种的，必要欢呼收割，啊，真的是把荣耀归给神。那这样子的一个例子还很多。但不不是只有发生在我身上，还有很多听到许多宣教师的一个经历当中，我们看见，虽然疫情让好像很困难，但是其实我们看见不是人做什么，而是神一直在工作
0: 。Amen，Amen， Amen, 哇，真的听了好感动哦！听到这样的一个多年撒下的一个种子，其实神都纪念，神都在工作，而且最后收成可能不一定是我们。但是神都知道，神都知道我们的摆上，哇，真的非常非常感动。那嘉琪宣教士呢
2: ？哎，是的，我一开始呢，呃，就是呃，在开始就是接受呃蒙招，就是在日本宣教的时候，其实一开始我。对日本是没有什么负担的，但是那时候，呃，我在三腰的海啸之后，才让我看到说，日本人真的需要福音，因为除了福音之外，他们如果什么都没，就是他们因为海啸冲走了一切，其实他们什么都没有。那所以说，我们一开始在这个灾区，其实是一直在做一个陪伴。然后就是你知道，呃，二零幺幺到现在已经过了十年了，这样子。那我觉得在日本宣教比较不容易的一件事情，就是因为日本人信主的人实在是没有很多，只有不到百分之一这样子。那所以说，嗯，我们在陪伴的过程当中，很多时候是要需要花很多很多的时间的。那我觉得最难的就是，常常你会觉得说花了很长的时间，可是你真的就是不能够看到说好像有什么很大的变化。对，那过去这一段时间，很多时候都是在慢慢的陪伴，然后有一些他们的变化是，其实只有你当事人在他周围的人你能够看到的，那不容易，可是一点一点的过来这样子。我觉得神很奇妙哦，其实就在我去年决定要回来台湾安息，我记得是去年的三月，然后那时候有一个姐妹，她就是她是第一次就是经过我们的教会，她那天来按门铃，然后那天呢，我就是听到门铃声，那其实周一是安息日下午嘛，那我本来是要外出，然后但是后来呢，她就让她。来。来到教会，我们就开始聊一些事情。然后那时候其实是地震之后已经九年了。然后那个姐妹那时候，她就跟我讲说，其实他们从地震之后、海啸之后，他们家的工厂全部都被冲走，然后有很多很多的状况。然后我自己心就觉得说，哇，原来就是地震这么久了，但是还是有很多人这么这么的辛苦，这么这么的惨。然后那时候我就跟那个姐妹讲，我就是听哭着听完她的故事，然后我说，我我真的不知道怎么帮助你，就是没有金没有银，可是我可以把我知到的耶稣介绍给你，就那一天呢，我们就一起做了一个觉知的祷告。哇！我觉得很感谢主，就是你知道，甚至是我决定要回来了，可是神还是持续的在带领做这个宣教的事工。然后呃，后来那个姐妹她现在在呃当地的地区呢，她自己有一个小小的一个 group 这样子，然后她会就是很很多的来，就是陪伴她周围的人。那还有像刚刚说的，就是那个不认得字的那个老奶奶，其实她现在正在受上受洗的课程，她准备要受。都洗了， <Wow. S 2> 对，然后我就很感谢，就像刚,刚呃祥英姐她讲的一样的，就是说，真的是种下这个种子，谁会让她？就是说，只有神才能够让这个种子长大。<Amen. S 2> 我觉得我们做就是领受当下神给你的呼召，你在当时做你要做的，神要你做的事情，在小事上忠诚，然后神他都会成就。阿门 <Amen. S 2> <Amen. S 1> ，阿门
0: 。哇，真的非常非常美的一个故事啊！我真的，其实真的有些人在。一些的这样的，不管是灾难，像三三一一的这样的一个海啸，这个地震，其实九年之后都还没走出来，<对>因为那个走出来其实是需要省，<对>那不是人的帮助可以帮助他们走出来的，真的哇哇！那博涵你呢？嗯
1: ，我在肯雅一开始是服侍呃华人的青少年，然后嗯后来就是因为政策，就是一带一路的政策，然后就听说哎肯雅有五万多个。就是中国人、华人，可是我们平常都看不到他们，然后就想说，哎，为什么我们教会就是人就是没有那么多中国人？那。平常也看不到，那到底中国人在哪里呢？后来我们就问，就是终于找到在修路的一个人，就是哎，就是中国人说，说哎，到底中国人都藏在哪里去了？不是，就是一带一路有很多。”然后他们才说：“哦，我们平时都是被关在一个营地里面，因为管理啊跟安全的原因，所以是不能出来的。然后又要超时的工作，就是通常三个月只休半天，然后平就是。”早晚这样三个月就没有休息，然后我们就觉得哇，那我们要怎么样接触他们呢？然后其中就有人就是后来成为我先生，他就带我去到就是走到走到他们神秘的营地，然后接触到这些中国人，然后他们就很愿意分享，就是每一个人其实都在寻找生命的意义，因为他们离乡背景，然后就觉得。他们可能出来工作个五年十年，然后就可以给家里盖房子。可是，在这个过程当中，因为这样子强烈的工作，然后没有休息，然后加上又很孤单，所以他们有些就离婚了。因为妻子孩子不可能在国内一直等他，就不回去的。所以他们就会觉得人活着的意义到底是什么？所以，当我们跟他们分享哦，其实神创造我们，然后耶稣基督福音的时候，他们是马上就。愿意接受，因为他们渴望很久，每天都在思想到底我除了工作以外，我生命的意义跟价值是什么。但是在那个过程中，因为大部分出来海外工作都是工人嘛，就是所以我们就进到工地里面去服侍这些工人。然后那时候我还是单身，然后有时候也会觉得，就是这样不太好吧？就是可是还好，就是神的带领总是很奇妙。后来就呃跟我先生结婚之后，然后我们变成两个人，然后神就。我觉得神的带领真的是超乎我们所求所想，就一步一步的。然后在我们教会就是因着这样接触这些工人，然后到工地聚会之后，就来了越来越多的华人。那就来了一位弟兄，他是算是经理级的，就是他是在那里投资，然后就一个酒店，然后是在原住民的，就是安博塞利马塞人，就是当地的原住民那种，就是。目前还可以打狮子的那一种，就是他们说是最英勇的这个部落，对，他就投资在那里有个酒店，可是他不知道怎么管理当地人，因为他觉得就是语言的问题，还有文化就是很不一样，所以他就邀请这位弟兄是长期的失眠，可是他来到我们教会祷告之后，他居然就可以睡着。所以他就觉得哇，要是有这么好的聚会，也在他们的酒店就好，就邀请我们去到他们当中。所以我们才开始了这个马赛人的服饰。那我觉得神很特别，是因为马赛人他们特有的文化是非常的重男轻女，然后还有就是讲究这个，呃，男尊女卑啊，然后年纪大的就是这种长幼次序的。对，然后我就想，如果我没有结婚的话，我去到他们当中，他们是完全不会接纳你的。但还好，就是已经结婚之后才去到他们当中。然后开始马赛人服饰之后，我觉得神很特别，是因为，呃，马赛人其实才是这块土地的主人，就是非洲土地的主人。可是因着过去殖民的关系，他们就一直被赶、被赶、赶到旷野，现在就跟动物生活在一起。但是华人其实。某种程度，他们觉得华人也是去剥夺他们的资源啊，或者是奴役他们。但神却在这个时候透过华人教会来服侍这个原住民，所以就看见神奇妙的工作
0: 。哇，真的太棒了！我想透过对华人的服侍，反而可以。服侍到当地的原住民哦，然后真的是在他们当中，我相信各个方面物资资源也都是最缺乏的，却让华人可以成为他们实质的祝福，真的非常美好。我想这个季节其实，在教会里面我们都谈到对齐跟跨越，所以神也在这个季节当中带领你们回到台湾。那你觉得在这个季节当中，神透过对齐跟跨越，或者是透过母堂，啊、呃，你们有学到什么，有经历到什么吗？要不要一起来分享？
1: 我觉得神在这个季节在做一个重整，还有团队建造的工作，因为可以发现，就是很多宣教士大部分出去的时候都是自己一个人，然后没有团队，然后。很多时候就是遇到困难也不知道怎么办，但是这几年我觉得神就在我们台北灵粮堂，就是做一个呃后方，就是真的很支援前线，然后也很整个团队提升，然后甚至帮助我们有连接，因为过去我们都是彼此不认识的，虽然就诶只要就是有这些人，但是没有机会聊，然后也没有机会就是听彼此的分享。但这几年，就是特别是今年，就是给我们机会可以彼此的连接、彼此的分享。那我觉得很重要是，嗯、呃，我当初就是很挣扎，要就是出去宣教的时候，我也想过很多的管道。因为有的牧者就说：“哦，其实有拆会啊，然后其实只要你忠于神，神就会为你负责，你不需要就是跟着教会啊，教会有太多的累赘啊，然后教会的负担太大
4: 。
1: 对”对。然后那时候我就想，哦，真的只要就是忠于自己，然后不要管别人吗？但是就有一位牧师，就是青年牧区的牧师跟我说：“他说你是要成全你自己的梦想，或者是你只是成全神在你身上的意向，还是你希望成全神在整个？”世代，或者说神可以透过你，然后祝福整个教会。然后我就听进去，我就觉得神啊，就是我相信神，如果今天呼召一个人，他不会只呼召这个人，神是会呼召呃他周遭整个团队，或者是大家一定是阿门你这个意向的。所以我就决定就是呃委身在台北林良堂。然后我也相信，既然神是在，因为我是林良宝宝，就是神既然是成全造就我在这个教会，神也一定会。神不会说，那你就去，然后跟这个家就是脱离关系。所以，然后后来印证，就是因为后来我们非洲学到一句谚语，就是说 ，if you want to go fast, e r you go alone; if you want,、uh, i f you want to go far, go together。对，所以我觉得神就是透过我们现在整个大家庭，然后特别是在这个疫情期间给我们的支持关怀。对，然后嗯，像我们通常每次宣教士回来都是会分享自己成功啊、服饰啊、有什么突破啊，但其实我们更多失败的经历是没有是就是没有人听见或没有不想让别人知道的。对，但其实我觉得最宝贵的才是这些失败的经历，因为可以帮助教会或者是下一代可以少走这些冤枉路，然后这些也是很宝贵的经历。然后我觉得就是在这个时刻。呃，神希望我们整个教会有这样的跨越跟突破，就是让我们这些人过去失败的经历可以不要再重复，这样我们才可以，就是下一个世代可以走得更远，然后可以
2: 经历成更伟大荣耀的工作
0: 。哇，谢谢伯翰，来来，佳琪。
2: 对我如果说提到对齐跟跨越哦，对我来说是一个，就是在这一段期间当中，更多的跟神对齐啊，这样子。因为我记得我回来的时候，呃，有一次在呃会前岛的时候，神就提醒我说：“佳琪，你爱我日本的教会，你有没有更爱我？”那那时候我觉得就是在神的面前一个很深深的一个悔改哦，因为我觉得就是过去在宣教施工上面，我好像比较都是跑在前面，很努力想去做很多事情的人。可是神告诉我说：“你现在回到台湾，你先更多的领受在我的。”同在的当中，在这个教会的里面，然后我觉得我自己就是慢慢的，更多的在发掘教会的美好。那我觉得好像林阳堂就像是一个很漂亮的一块拼图，每一个拼图都是很特别、很棒的。可是当这个拼图要彼此能够配合、彼此对齐的时候，神会亲自把这个拼图拼起来，拼成一个很美好的图案。那我很感谢主能够在这里这样子。对 a <Amen> , m 感谢
0: 主 Amen, Amen.
4: 那我想，我们就好像十十多年在呃海外哈，那这一次第一次这么久回到这儿，神提醒我第一个对齐就是跟家人对齐，就是跟呃不只是自己肉身的家人，还有跟台北灵粮堂的家人对齐关系哈。那我觉得在这当中，其实我们真的感受到，也接受到很多我们家人对我们的关怀，对训导师的疼爱。那第二个，其实神也提醒我，呃，台北灵粮堂的 DNA 里面有一个叫做。全能宣教，全能宣教之前叫做成全圣徒。那我觉得我们在座的都是被，我想还有其他的宣教士在台北灵羊堂里面，我们都是被成全在自己的呼召当中。然后呢，在这个宣教当中呢，也是好像是一个对齐的时候。那呃，我特别对那样子，神在这样的时代对华人、对台湾、对台北灵羊堂啊、呃、教会的一个呼召当中。宣教大使命在一块，我们怎么跟神对齐？那我相信这是一个时刻，呃，真的很深的感受是一个时刻。当我在工厂那边呢，其实有各国、各国的华人的宣教士都来到那边，然后一直在说我们要继续往前行的时候，所以这次我回来的时候，我就真的是一个对齐。然后我觉得还有一个刚刚提到 DNA 的对齐，所以我也觉得说。啊，我记得呃宣正牧师在一月二十三号的一个接任主任牧师的时候，提出了一个验行呃验行理论。其实我之前就对这个验行理论非常非常的被吸引，所以那一天其实当宣正牧师分享的时候，我就觉得 bingo， 我心里面就感觉感觉我们这次回来的 timing 是一个叫做世代一起同行，让我们在宣教当中。不再只是我们前面的人，那么回来的时候，也不是我们要退休了，所以找下面的人。我们我的期待，我心里面对神的一个对启是：主啊，当我们再出发的时候，是有一对一群又一群的，不止啊，这个这个新的世代一起往前行，是一起。然后呢，在后面的支持的台北灵粮堂，好，我们所有的这些同工们，还包括我们所有的弟兄姐妹，是一起行在这样子的飞行，在这样子。的一个神的托付梦想里面，我想这是这一次回来当中，我也觉得这个 timing 真的很棒，感谢主
0: 。Amen, Amen.。最后，如果用一句话，你们可以跟啊、呃、台北灵粮堂有宣教热情，可是不知道从哪里开始的这样的弟兄姐妹，如果用一句话，你可以来勉励他们，那会是什么？
1: 我想，就是一句经文的话是，呃，传道书里面有说到，就是望风的必不撒种，然后看云的必不收割。就是如果你一直等着，一直等着，然后想要等那个最好的时机，是永远不会等到的。不如就立刻起来行动。然后特别是你是说
0: 他去买个机票就要出去吗？<笑>不,是不是
1: ，对、欸，很好，这个我觉得就是到特别提醒，就是也像我刚才分享的，就我觉得我们的家就台北林良堂是一个非常成全圣徒，然后也是一个很就是后方的团队其实非常重要，就是如果你自己在前面，你买机票就去了，因为我们就真的很多遇到这样的情况，甚至就生病，然后在那里，然后要大家募款，然后其实会造成我们困扰。我觉得就是后方。的团队非常的重要，然后特别是我们这个家，就是功能是非常就是完整的，包括全人光顾啊，然后也会照顾到我们身心灵所有的需要，甚至我很感动，就是连我就是怀孕啊，然后生产啊这种喂教啊什么都有人可以都有专业的人可以咨询帮助我，所以不要自己去就是。你可以寻求家里面，就我们台北粮行的资源，然后带着团队一起去，因为神要成就是整个团队的工作，不只有是自己一个人的
0: 。Amen, Amen, 哎。
2: 嗯、呃，我觉得就是呃，当神呼召以赛亚的时候，先知以赛亚的时候，然后以赛亚他就回应了神，他说：“我在这里，请差遣我。”可是我就是想要，就是想要有宣教呼召的。你要记得一件事情，就是神同时他也对少年萨摩尔说话，而当时的萨摩尔他也是回应神，说我在这里。就不要觉得说我好像要要怎么样，很怎么样我才能够回应这个呼召。我觉得你可以先回应神对你的这个感动。然后呢，用一些呃，比方说装备啊，各种各样的方法，然后呃，跟随着神的带领，然后接受这些装备，然后等到准备好的时候，神会让你出发的。
0: Amen,
4: Amen。那我想一句话就是，我们三个人会
2: 坐在这里，是因为神在做一件
4: 奇妙的事情啊！不只是我们三个，还有许多的宣教师哈，还有老师们。我们有一个呃实习宣教师的计划，所以我要说的就是，这是一个 timing， 是一个时机。这个时机没有抓住了，我们就会错过的神的一个时机，特别是对台北林良堂。那我想有一句话就是彼此鼓励。过去我们十多年前要出去的时候，是非常非常的困难，非常非常不知所措。但是现在教会已经。走到这样子的成熟度，要在拆派啊、呃、接接下来拆派的一个过程当中，我想真的是有不只是有呼召。过去我们觉得说哪里或者是拆会什么的，我相信神这个时候已经给台北林安堂这样的成熟的时机，人事物还有神自己的工作在这当中，所以请大家来参与这个宣教师实习的一个计划
0: 。Amen，Amen，Amen Amen,。Amen. 我们再次感谢神，也感谢这三位宝贵的宣教师今天跟我们的分享，谢谢他。他们谢谢，我想弟兄姐妹，在最后的呃一些的时间当中啊、呃，我想跟大家分享，其实台北明阳堂是一个宣教的教会，这个宣教的教会不是只是会差派宣教士出去，也是会关心宣教士，接待宣教士的教会。而台北灵粮堂要成为一个会支持，不只是差派宣教士出去的教会，要成为一个可以接待宣教士，关怀宣教士的教会，那就包含的不只是台北灵粮堂的宣教职堂处的全职同工，是需要我们每一位弟兄姐妹领受这个宣教的呼召、宣教的心智。是的，我们不是每一个人都去到宣教的合唱，但是在我们的祷告当中，在我们的金钱的奉献的里面。在我们实质的关心跟关怀当中，这些差派出去的宣教士常常在我们的心里面。当他们有机会回到台台北，回到这个属灵的家，其实我要说，其实常常宣教士感受到的，有的时候不是欢迎，不是款待，感觉到的是尴尬，甚至有的时候格格不入，因为他觉得好像已经离开这个地方很久。但是感谢神，在这个季节当中，神在教导他的教会，怎么样成为一个家？怎么样能够款待我们远方的家人？这是我们在这个季节当中正在学习的弟兄姐妹。我要邀请你跟着这一个家，怎么样让这个家伟大？这是我们六十五周年唐庆所说的，让家伟大是是帮是让家伟大是让所有。这个家里面的人，不管是在台北，或者是在台北，或者在世界任何一个地方的家人们，都知道他们是有家的。我想，这不只是我们可以做的。在我里面还有一个更深的渴望，就是在这个疫情当中，当然我们现在很难拆派短宣队出去。但是有一个更深的一个渴望，当你看到这些宣教士，其实真的说真的，我们这十几年来讲，真的我们一步一脚印走到今天。可是我在思想的不只是关乎台北灵羊堂的宣教的未来，其实神把一个宣教的心智也放在我的里面。在二十多年前的时候，我原本要做宣教士，其实在，在就在这个季节当中，因着阿富汗最近的状况，神带我回到二十多年前，当我在。圣经学院的时候，其实我去过阿富汗，在那边短宣。我本来领受一个心智要去阿富汗做宣教士，你大概没有办法想象。可是神把我带回到那个心智的里面，我记得神很清楚的告诉我，我愿意去做宣教士。可是神对我说，我要你训练、培育宣教的世代。我相信台北林良堂是一个宣教的教会。但是神要在架构上面，在心智上面，在策略上面带我们进到一个新的领域。刚才他们有提到了这个宣教士的实习的计划，但是我里面有一个更深的渴望，就是台北灵粮堂或者是整个灵粮大家庭，必须要有过去神怎么样使用差会、差派宣教士去到世界各个地方，神要在灵粮堂。带下这个拆会的功能跟机制，意思是说，整个的宣教的路要让下一个世代走的是更顺的，那个更顺需要我们付上代价，帮助他们在整个的制度上面，在架构上面能够铺得更平。所以，我们渴望在未来的季节当中，台北林良堂有一个宣教的一个拆会的平台，那个拆会。不只是跟随台北灵良堂的宣教的意向，因为还有许许多多台北灵良堂的弟兄姐妹，他们领受的宣教的呼召跟方向跟策略不一定跟我们宣职处的意向是直接吻合的。但是这些每一位都是我们的属民的孩子。我盼望当他们回应神在他们生命当中的呼召的时候，没有一个是孤单的。每一位都是在这个家里面被差派出去。每一位都是我们所关心、
3: 所祷告的
0: 。而且，当我们放眼看整个华人的宣教的工作，神使用台北林阳堂，神使用林阳大家庭，光是在台湾就有超过两百多间的林阳分堂。我们说，为了林阳分堂，为了林阳大家庭，我们需要有一个拆会的功能跟拆会的机制。因为我的渴望不是将来有一天林娘大家庭可以拆派多少宣教师出去。如果你稍微认识我，我对我对这些数字是一点兴趣都没有。但是我盼望的是，每一位林娘大家庭拆派出去的宣教师，要是健健康康的。我们的服饰神是长长久久健健康康的。因此，弟兄姐妹，我要邀请你，跟着我们一起建立这个伟大的林娘拆会的平台。一句未来的宣教士，当他们走这个宣教的旅程的时候，不是更多的辛酸、更多的挫折，而是他们真的可以经历一个世代传承的恩道，还有一个世代同行的恩膏，当他们回应神大使命的呼召。所以，最我要想邀请我们的弟兄姐妹，就在你所在的位置上面，好不好？这时候。可以站起来，我们有一点时间祷告，有一点的时间来回应。我相信今天圣灵在对我们的心说话，虽然是用一个座谈式的方式，但是我知道神的灵正在感动我们的弟兄姐妹，所以我要邀请敬拜团用这首诗歌来带领我们敬拜。你持续让神的灵来对你的心说话，我们一起来敬拜。来祷告，弟兄姐妹。如果今天在这个信息当中，你感觉到神把一个宣教的一个负担跟呼召放在你的里面，就在听的过程当中，你里面开始激动起来。今天我要特别来为你祷告。如果这是你，就在你所在的地方，我要你把你的手按在你的心上。今天宣教的灵。要浇灌在你的生命的里面。你可能说我不知道，你可能还是一个学生，你对未来不知道要怎么样能够走进到这个命定的里面。但是我要告诉你，抓住神的护照，委身在这个属灵的家，我们一同与你走进到你的护照跟命定的里面。伸着手，把你手按在你的心上，我要来为你来祷告。今天寻找的灵要浇灌在你的生命的里面，要对你的生命来说话。父神，我奉主耶稣的名来到你面前，主我也没，一位弟兄姐妹祷告，特别是手按在心上的弟兄姐妹。圣灵宝会是你是宣教的灵 ，Spirit of Mission， 你来触摸他们的心，把今天这一个呼召，把他们心里面的感动，烙印在他们的心里面。父神，我向你来祷告。他们里面可能有很多的问号，可能的他们有很多东西是不知道的，但是他们知道神里的爱，这个时刻吸引他们的心。就你让他们看到的是未得之名，让他们看到的是那些在远处还没有听见福音的人。父亲，我向你来祷告，就当他们回应这个呼召的时候，圣灵，你要大大的浇灌他们身上。你要大大的充满他们，就我向你献上感谢，就我向你献上感谢。就这边，你可以把你的手放下。接下来我们要为台北灵粮堂祷告。我们说，我们要成为一个宣教的教会，我们要成为一个懂得怎么样接待宣教士，像是安提阿教会一样。当保罗跟巴拿巴回来，当保罗跟希拉回来的时候，他们知道怎么样接待，求神感动我们更多的弟兄姐妹，让他们成为宣教士最大的后盾。好吧，我们同声开口为台北灵羊堂祷告。就在这个时刻，求神把那个暑天的爱放在我们的家中，让我们爱宣教士，爱我们的分堂。父神，我向你来祷告，主求你来工作在你的教会的里面，就在这个时刻，哦，主把你的爱赐赐下在你的教会的里面，就让我们成为接待宣教士的教会，爱宣教士家庭的教会，不是少数的宣之处的同工，就整个教会动起来。款待宣教士，哈利 h 亚，哈 l 路亚，哈利路亚，弟兄姐妹，我们最后一起来祷告。刚才我分享了一个意向，就是灵良堂要有自己的宣教差会，这不是一个简单的意向，但是我真的相信，这是在这一个时刻。神对他教会的一个先知性的话语，我们要兴起这样一个平台，以及每一位回应神大使命的呼召的人，不是孤单单的出去。所以，好不好，我们最后一起祷告，为求生，把这样一个感动放在我们的弟兄姐妹当中。父神，来到面前，向你献上感谢，祝我们宣告。我们在灵里面所看见到的这个差会的平台，要落实在台北灵良堂灵良大家庭的的里面，以至于在众分堂、众灵良堂当中所差派出去的每一位宣教士，他们不需要离开本地的堂会，他们可以在自己的家里面，经历被拆派、被关怀、被兼顾。被款待，副总，我们宣告下一代的宣教士，在灵良大家庭里面是健健康康的，他们的服饰是长长久久的，而且在爱的里面被拆派出去，在爱的里面被坚固。感谢你，耶稣，感谢你，耶稣，我们起来领受从神来的祝福，但愿主耶稣的恩惠。天赋的慈爱，圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。感谢耶稣祷告，奉靠绝树的圣名，阿门，阿门，阿门。我们把最大的掌声要归给神，哈利路亚，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门。弟兄姐妹，我相信今天透过不同宣教师的分享，神有在对我们的教会说话。就像往常的九月宣教月一样，在这个月我们也会特别为宣教有一个宣教的奉献。所以，如果神感动你，我邀请你进入到我们的官网，在线上为台北灵阳堂接下来的宣教施工来奉献。另外，我要特别鼓励大家，在接下来的礼拜二，我知道这是一个中秋的长假。在礼拜二晚上是我们全教会祷告会，但是延续今天所分享的，在礼拜二的时候，我们还会去关注在非洲正在发生的事情，还有在中南美洲正在发生的事情。我们有一些的分堂，基本上他们大概八成、九成的人都确诊过，可是神仍然在他们当中做心事，所以我们继续在这样的一个宣教的灵的带领当中，我们礼拜二。线上祷告会，我们见
5: 。阿门。感谢神，我们将我们心中极深的敬拜、赞美和感恩献给爱我们的神。台北林良堂是一个宣教的教会，我们要请小编这时候先帮我们把这个会后祷告室的藏密。就在荧幕上。那如果有需要啊，进入到这个 Zoom 里头接受代祷的弟兄姐妹，现在就可以先上线，让我们的呃祷告陪谈团队啊，导牧团队可以为你来祷告。好，我们也非常感谢神，透过宣教式的分享，我们仿佛看见了全世界，我们看见上帝在世界各地奇妙的工作。现在，弟兄姐妹，是的。主任牧师、训正牧师跟我们分享，但愿我们的教会成为一个有一个差会的平台。好像讲到宣教的时候，并不一定是我们受感动去宣教，也许我们在呃关怀宣教师的事上可以有份，也许我们在奉献的事上可以有份。好像刚刚宣教师说，如果他们在当地啊。呃他们的家人不在身边，如果遇见了一些危机危难的时候，我们教会是不是能够在经济上立刻的支援他们呢？比如说遇见了生产，遇见了疾难，我们博安宣教士在非洲甚至遇到过遭遇抢劫事件，我们是不是能够成为像娘家一般的支援，让我们的宣教士有这样的被关怀关顾呢？让我们的这个林良大家庭能够有宣教者的心智和行动。我们也相信，如果神的圣灵在感动你，并不一定是下一代的年轻人。我相信，无论是什么样的年纪，如果神将宣教的心智放在你的里面，我们也可以跟我们的宣职处有一些的联系，更多的明白宣教式的受装备的这样子的一个啊、呃、计划。好的，我们一样邀请大家，再来的星期二晚上呢，啊、呃，会有这个。我们全教会的祷告会，我们也会邀请到乌干达、瓜地马拉、缅甸的牧者连线接受访问。我们也一起为世界各地神的工作来代祷。那我们也欢迎大家现在就可以把今天这么棒的信息分享给呃，如果你所认识对宣教有负担的家人朋友，甚至如果在你的身边你认识一些宣教士，但他们没有办法回来团圆。可是你可以去看看他们的家人，问候他们的家人，让他们的家人知道林良堂这个大家庭与他们同在。好，那么刚刚呃在呃前面报告的时候有一个东地方呃口误要修正一下哦。再来的星期三，《爱里无形法》的节目会进到第五集，也欢迎大家一起锁定我们的频道。好，那今天的聚会啊、呃，就到这边了。啊！愿神在台湾继续施行呃奇妙的保护、医治、恢复的工作，让台湾在这个中秋佳节仍然平平安安。愿神祝福大家，我们下周再见。